0: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Natalia Krupska i to jest podcast No w sumie od mojego imienia i nazwiska. To co Wam będę tam dalej o tym opowiadać i leć wodę. Nie ma sensu. Ale powiem Wam, że jestem najbardziej nieregularną podcasterką we wszechświecie. I przyznam to bez biczowania się, że zmieniam tematy latając jak pszczoła z kwiatka na kwiatek albo jak zmieniam swoje skarpetki, a potrafię to robić dwa razy dziennie, dlatego czasem jest zapewnie. Ale stwierdziłam, że wiecie, jakby kiedy dostajecie takiego dość mocnego kopniaka od życia i to życie już tak stoi pod kreską, a mianowicie raczej forma tego życia, czyli kwestia powiedzmy typowo zarobkowa, kwestia taka, która będzie Cię troszkę bardziej definiować, czyli Twoja praca i stajesz przed wyborem tego, co chcesz robić w życiu, to ja zaczynam wtedy decydować, a raczej podejmować działania, które pomagają mi się utrzymać przy tym, co ja robię na co dzień. Bo ja przez 5 lat, w sumie od kiedy założyłam swojego bloga, pracowałam nad tym, żeby zbudować swoją markę osobistą. I chwila po chwili, kwestią też tego, że ja jestem bardzo niezdecydowana i bardzo chwiejna w swoich decyzjach, zaczęłam to wszystko mimowolnie burzyć. Dlatego teraz jest taki moment, kiedy chcę to odbudować. Chcę też zaznaczyć, że przerwa od kolejnego podcastu wyniesie około dwa tygodnie, bo jedziemy na winobranie do Francji. Być może nagram tam jakiś podcast, jednak nagrywanie telefonem nie wiem, czy będzie służyć jakości i poziomowi tego podcastu, który chcę wykreować, ale możemy spróbować. Być może nagram jakieś takie swoje złote myśli, ale następny podcast najprawdopodobniej pojawi się już w październiku. Słuchajcie, dzisiejszy temat podcastu jest tematem dosyć trudnym, bo jest jakby temat autopsyjny dotyka nas tym bardziej, że po prostu kojarząc niektóre fragmenty ze swojego życia my stajemy się takimi małymi dziećmi i ja to zauważyłam podczas swojej ostatniej imprezy, na którą szłam nasza przyjaciółka, będę po prostu przytaczać początki imion, czyli M. miała swoje urodziny, na które razem z Czarkiem zostaliśmy zaproszeni i sobie na te urodziny poszliśmy jednak ja już szłam na te urodziny z takim całkowicie złym nastawieniem. Dlaczego? Bo impreza już od lat nastolatnich, gdzieś tak od 13 roku życia, kojarzy mi się z czymś złym. Palenie zioła, picie alkoholu itd. Jakby ja tego ludziom nie zabraniam, bo sądzę, że każdy zna swoje granice, każdy wie, jak czego używać, kiedy już się czegoś tyka. A jeżeli się czegoś tyka, no to ja nie mam prawa to komuś zabraniać, robić tego, co co chcę robić w życiu, prawda? Nie od tego ja jestem na tym świecie, raczej jestem od tego, żeby być może swoją postawą nakłaniać kogoś do zmian. Aczkolwiek wracając do tego, ja imprezy kojarzę bardzo źle. W tym sensie, że mi się one kojarzą z takimi smutnymi wspomnieniami, podczas których... Ja wielu, wiele w swoim życiu traciłam. Czy to znajomych, czy to wiarę w siebie, czy to jakąś tam namiastkę zdrowia psychicznego, czy, czy też fizycznego. I jakby ja od razu na tę imprezę wyszłam z takim nastawieniem, że ja chcę stamtąd wyjść. I powiem Wam szczerze, że impreza była fajna. Naprawdę posiedzieliśmy gdzieś do północy, potem już się zmęliśmy, bo, bo, bo oboje byliśmy zmęczeni. Ja tym bardziej. Ja mam taką godzinę zen. Po 21.00 dla mnie zaczyna się taka przymuła, że to jest piękne. Jak kiedyś, kiedy się uczyłam do konkursu przyrodniczego, biologicznego w gimnazjum. Wow! Wtedy jeszcze były gimnazja, tak? To są te czasy. I słuchajcie, jakby dla mnie noc mogła nie mieć końca. Ja w nocy stawałam się Markiem. Notabene mój tata mu na imię Marek. Jeśli słucha tego podcastu, to go serdecznie pozdrawiam. I ja mogłam naprawdę siedzieć nocami w tym pokoju, moi rodzice przychodzili do mnie i teraz jak zwykle ja już mam światło, bo ja potrafię zasnąć przy laptopie, po prostu pracować do późna, ale ja godzina 22, jak już pracuję po nocach, to północ i ja leczę, leczę, <grych> leczę to fajna rzecz. Leżę sobie plackiem na biurku przed tym kompem i ja po prostu zacznę przy zapalonym świetle i trzeba mnie kłaść na łóżko, czelicie? A kiedyś jak byłam młodsza, to wystarczył energol albo dobry Snickers, prędzej wpadało to drugie, bo ja jestem bardziej tym typem osób, które wolą zjadać kalorie niż je wypijać, dlatego wpadł sneakers i ja po prostu siedziałam całą noc nad jakimiś tam arkuszami i korąbanymi zadaniami, które sobie rozwiązywałam, a rano szłam sobie do szkoły. Także wiecie, czasem te energie po prostu, te baterie, te energie, ta ta energia, te baterie się już po prostu wyczerpują i i człowiek na starsze lata, ja już nie mówię, że jestem stara, bo jeszcze takie trzy czwarte życia przede mną, mam nadzieję, jeśli nic się nie stanie, oby dał Bóg. To jakby to już te trzy czwarte życia już pracujesz na troszkę mniejszych obrotach. Także czym na młodu nasiąkniecie, tym na starość być może już nie będzie tak kolorowe. Także to powiedzenie ma dwie strony medalionu. No ale wracając do tego całego tycia. Tycie jest procesem, który przy nadwyżce kalorycznej, tak samo jak kiedy chcemy schudnąć, potrzebny jest nam deficyt energetyczny. Kiedy chcemy przytyć, potrzebna jest nam nadwyżka kaloryczna, czyli tak naprawdę nadwyżka jedzenia, czy też energii, czytaj, kilokalorii, które zjadamy na co dzień plus surplus, czyli jedzenie nadprogramowe, jedzenie tak jakby można powiedzieć rekreacyjne, chociaż rekreacyjne bardziej bym to nazywała typu batonik, typu jakieś chipsy, cola, zero, nie zero, monster jakiś. To po prostu jedzenie nadprogramowe. I wracając do tycia, mianowicie przybierania na wadze, bo to też tak ładnie jest powiedzieć, niektórzy mają z tym pojęciem tyciem, złe właśnie wspomnienia, a wracając sobie do wspomnień i tego, co sobie wypracowujemy przez lata. Poruszę tutaj też kwestię zaburzeń odżywiania Bo nie jest mi obca I sądzę też, że wiele osób, które słucha tego podcastu Ma taką świadomość, że Będzie się on tyczył ich Wiele osób Spokrewnionych z dietetyką Z tematami dietetycznymi Miało w swoim życiu Albo autopsyjnie, albo pośrednio Typu właśnie ktoś z rodziny Mama, tata, siostra Albo brat, bo mężczyźni też chorują na zaburzenia odżywiania Chorował na Anoreksję, ortoreksję bądź e, bulimię. I e, tutaj poruszając kwestię anoreksji i późniejszego tycia przybierania na wadze, e, mamy, znaczy kreują się w nas mm, w momencie, kiedy mamy już taką diagnozę, kiedy musimy przytyć, musimy przybrać na wadze, kreuje się w nas coś takiego jak wspomnienie. Mianowicie tego, że kiedyś było się grubym, Dzisiaj jest się szczupłym, wypracowało się sobie efekty, i teraz ten moment na decyzję, kiedy ty musisz przytyć, przypada też na ciebie. Jakby to całe Twoje życie to są decyzje, nie? to są Twoje wybory, to, to jest sposób, w jaki ty żyjesz, obierasz kierunek, i mimowolnie, kiedy nawet jesteś przymuszany do jakiejś decyzji to wiesz, że mógłbyś wybrać inaczej, nie? I tutaj jest właśnie chwiejność między tym, co powinieneś, a tym, co chcesz zrobić. I tak samo jest w przypadku wychodzenia z anoreksji, czy w ogóle tycia, chęci przytycia. Ja tutaj mówię o osobach chorych, bo niekiedy osoby, które chcą przybrać na wadze, chcą właśnie zdrowo przybrać na wadze, wcale nie muszą być spokrewnione z zaburzeniami odżywiania. One mogą być na przykład ektoformik. O (głos) ektomorfikami, czyli osobami, które naturalnie mają bardzo szczupły kościec, mają dość niską tkankę tłuszczową, dość niską masę mięśniową, bo też przybieranie na wadze czy też tycie, no właśnie tycie, przybieranie na wadze, bardziej będę chciała to nazywać przybieraniem na wadze, chociaż odruchowo mówię tycie, proces tycia to tak naprawdę najczęściej po prostu z przybieraniem na wadze łączy się też budowanie masy mięśniowej. I właśnie ten temat podcastu, jak zdrowo przytyć, będzie wiązał się też z tym, że ja nie chcę Wam pokazać, jak tylko się przysłowiowo ulać, upaść jak świnia, czyli przysłowiowo wejść na tak zwaną świńską masę, kiedy nabieramy większości tłuszczu w naszym organizmie. I jest to pośrednio też związane z tym, że my sobie lubimy popuszczać troszkę pasa i jeść za dwoje i nie patrzeć na to, co tak naprawdę powinniśmy zjeść, jaki jest rozkład makroskładników, mikroelementów, witamin w diecie, bo to też jest ważne, kiedy już decydujemy się na to przytycie, przybranie na tej wadze, żeby... też swój organizm poprzez ćwiczenia siłowe, poprzez odpowiednią podaż białka, poprzez odpowiednią syntezę naszych witamin w, w organizmie. Ale już tutaj troszkę popłynęłam i ja wiem, że tak mam. Wracając do tematu tych wspomnień, dla osób z anoreksją, czy też z ortoreksją połączoną, a być może też z bulimią, jest to niesamowicie trudne, żeby przełamać w sobie coś takiego jak strach przed tym, że zgubimy wypracowane efekty. Powiem Wam szczerze, że z własnego doświadczenia to jest strach, który na tyle ciężko przełamać w sobie, bo w tym momencie Ty dokonujesz decyzji, czy chcesz być zdrowy, czy dalej tkwić w chorobie. Choroba jest dla nas bezpieczna. Z jakiego względu? Właśnie z tego względu że my, decydując się na zostanie, tkwienie w tej chorobie, a inaczej nie tycie, w momencie, kiedy zagrożone jest nasze życie, w momencie, kiedy mamy tak niski, nisko obniżony, nisko obniżony, czy tak można powiedzieć, po prostu kiedy mamy niski poziom tkanki tłuszczowej, mamy problem z na przykład utrzymaniem ciepłoty ciała. Jesteśmy dość anemiczni w swoich ruchach w wymowie, mamy problemy z koncentracją, Dziewczyny mogą mieć dla niej miesiączki bądź problemy z zajściem w ciążę. Um, no ogólnie są to same nieprzyjemne skutki, aczkolwiek my wiemy, że w obecnej formie naszego ciała, w takiej formie dosyć szczupłej bądź wychudzonej, jest nam komfortowo. Na tyle, że dość często też się pojawia takie zjawisko, że doszliśmy tak daleko, że naprawdę nie chcemy zaprzepaszczać tego, co myśmy wywalczyły. Tak? Bo ta utrata masy ciała jest owieńczona jakimś zwycięstwem. Tak? E, to jest bardzo często cel, który dziewczyny bądź chłopacy sobie kierują w swojej głowie. To jest dla nas troszkę takie mm, poechtanie tego ego, że my coś osiągnęliśmy. Bo bardzo często zaburzenia odżywiania nigdy nie mają jednego powodu, one nie mają na celu tylko i wyłącznie schudnięcia, dla schudnięcia e, dla zdrowia, czy jak, jak, jakikolwiek inny argument wiążący się z odchudzaniem bo tak, taki nie istnieje tylko chudnięcie w procesie zaburzeń odżywiania, ja tak to nazwę po prostu ładnie zawsze ma pokrewne, zawsze ma te swoje siostry, zawsze ma te swoje przyrodnie siostry, które nazywają się na przykład alkoholizm w rodzinie bicie, molestowanie seksualne złe traktowanie w szkole przez rówieśników, przez nauczycieli e, czy to też popadanie w mm, krewne na przykład narkomanie, czy w swój alkoholizm czy po prostu nieakceptowanie swojego ciała przez social media, przez magazyny przez billboardy przez to jaka jest presja na to teraz w y, mm, jak wyglądać, jakie nie wyglądać, co robić, jak się zachowywać. I to, co jest dla mnie straszne jako dietetyka, jako trenera personalnego, jako przede wszystkim osoby, która wyszła z zaburzeń odżywiania, to jest to, że to dotyka coraz młodszej grupy ludzi. Ludzi, już mówię ludzi, bo tak naprawdę coraz młodsze dzieci są coraz bardziej świadome tego, czym jest anoreksja, czym jest ortoreksja, czym jest bulimia, czym jest hiper, hipertrofia. Nie, 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 nie. Tutaj już za daleko popłynęłam. E, chodzi mi o to, jak e, mężczyźni po prostu mają e, kompleks na temat tego, że nie są tak fajnie zbudowani. To, to się wiązało z, pewnie coś z maskulaturą, muskulaturą. Musiałabym sprawdzić, a tak naprawdę w podcastach bardzo często idę na e, żywca. Nie? i Akurat to jedno pojęcie wypadło mi z głowy. Ale słuchajcie, jakby to jest właśnie smutne, że jakby ja mam taką świadomość też, że być może, bo teraz się na przykład mówi, że pedofilii jest więcej, że feminizmu jest więcej. Moi drodzy, to zawsze był, ale to nigdy nie było w taki sposób, w taki też mądry sposób nagłaśniane. Teraz o wielu rzeczach mamy podcasty. Mamy kanały edukujące, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, czy to też na TikToku, bo nie myślmy sobie, że TikTok to jest tylko i wyłącznie platforma, gdzie (coughs) dziewczyny kręcą dupą i, i brzuchem do rytmów Justina Biebera, czy kogokolwiek innego. No nie, bo to tak naprawdę my wybieramy konta, które obserwujemy i z mojego doświadczenia wynika, że po prostu rzeczy takie jak anoreksja, ortoreksja bo odzywają się też do mnie osoby starsze osoby w wieku mojej mamy a to jest 40-50 lat i te kobiety, ci mężczyźni chociaż mężczyźni pisali do mnie tylko i wyłącznie młodzi jeśli chodzi o jakieś takie swoje problemy dietetyczne związane z anoreksją że jakby to zawsze było nie, jakby ja nigdy nie wchodzę w gołą dyskusję w tym sensie, że ja się pytam często ludzi, którzy mają jakiś problem czy ty masz wrażenie, że to kiedyś też było i oczywiście było tylko właśnie to nie było w taki sposób nagłaśniane, nie było osób które dzieliłyby się swoją chorobą sami zobaczcie, teraz słuchacie mnie ja wam opowiadam o części swojego życia, która jest dla mnie niekomfortowa która dla mnie jest tak chujowa, że ja najchętniej zamknęłabym ją w szafie i została informatykiem albo prawnikiem i miała w dupie i wyjebane na to, co co ludzie będą mówić, co myśleć, jak im to pomoże, czy im to nie pomoże. Aczkolwiek ja w swojej głowie i główną myślą w ogóle działania przeze mnie w internecie jest to, żeby służyć Wam w jakiś sposób. Że ja tą swoją historią chcę chcę Was podtrzymać w takiej świadomości, że mimo tej choroby możecie czynić rzeczy wielkie i mimo tego, że chorujecie, możecie ją zgładzić od środka i możecie wypierdolić ją ze swojego życia i i zrobić tak dobrze w swoim życiu, żeby nigdy nie wracała. Piję właśnie sobie kawę mocy, którą zrobiłam, bo potrzebowałam mały przerwy na zebranie myśli, zrobienie sobie żarcia i oczywiście ufajdanie się. No potem trzeba było posprzątać. Wracając, e- problemy z przytycem. Będę chciała teraz już pogrupować ten podcast na kilka fajnych e- podpunktów. E- mianowicie problemy z przytyciem, kto je może mieć? No po pierwsze, tak zwani ektomorficy, no Ale to jest prawdopodobnie, no bo mm, i wyróżnia szybka przemiana materii. Ale ta szybka przemiana materii jest spowodowana tym, że mają spory ruch. Genetyka niekoniecznie może tutaj grać jakąś taką pierwszą rolę, niekoniecznie musi robić tą dobrą robotę, jeśli chodzi o te cudowne geny, bo bardzo często mówimy, że ktoś ma dobre geny, dlatego jest szczupły. A tak naprawdę w większości te dobre geny to nawyki wyniesione przez nas z domu, typu, że wstajemy sobie rano i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jemy sobie cztery posiłki dziennie. Rano zjemy z rodzicami kolację, a potem w szkole kolację zjemy. O mój Boże, taka coś nie pomaga. Rano z rodzicami zjemy sobie na przykład śniadanie. Potem w szkole zjemy sobie drugie śniadanie, przychodzimy do domu, jemy gdzieś tam z rodzicami wspólnie obiad i każdy już sobie je coś tam pod wieczór, jeżeli jest głodny, nie? I z automatu taki nawyk, jakby jedzenie przybliżonych porcji tej samej kaloryczności y, pozwala nam na stabilne odczuwanie głodu albo nieodczuwanie tego głodu. Zależy też właśnie, jak jesteśmy w ciągu dnia, aktywni, jak jesteśmy nauczeni, żeby korzystać z tego, co nam daje na przykład siłownia, natura, plac zabaw, e, ścieżki rowerowe i tak dalej, bo możliwości jest mnóstwo. Zależy, czy my takie coś wtłaczamy do swojego życia. Szybki łyk kawy. E, także ten ektomorfizm, endomorfizm i mezomorfik niekoniecznie zawsze przykłada się na te przemiany materii, bo oczywiście każdy z nas może mieć inną budowę, każdy z nas może mieć inne ułożenie kostne, ale niekoniecznie wiąże się to z ektomorfizmem, bo bardzo często osoby, które mają dość mały kościec są tak zwane nabite, podbite, że wiecie, że bardzo mają wąsko osadzone na przykład kobiety ektomorfice, ektomorficzki, używają formy feministycznej, E, jakby mamy bardzo blisko osadzone siebie biodra, mamy w ogóle bardzo drobną sylwetkę, ale jesteśmy pulchni i to wcale nie wiąże się z tym, że my jesteśmy ektomorfikami, tylko to się wiąże z tym, że my mamy drobną budowę kośćca, potrzebujemy małą liczbę kalorii, żeby utrzymać naszą masę e, ciała ale jemy za dużo jemy za dużo na to, ile wydatkujemy, wiecie, że To jest ta proporcja, że jem więcej kalorii, ile potrzebuję, dlatego wyglądam tak, a nie inaczej. I to bardzo często nie musi się równać właśnie z tym ektomorfizmem, endomorfizmem, mezomorfizmem, dlatego ja jestem dość dużą przeciwniczką kategoryzowania takiego bezwzględnego, na to, jak my genetycznie jesteśmy ułożeni, jakie genetyczne mamy preferencje. Znaczy, oczywiście, możemy mieć mniejszą lub większą preferencję do tego, żeby budować dane grupy mięśniowe, bo wiadomo, każdy z nas ma inaczej, troszkę rozbudowane włókna mięśniowe, białe oraz czerwone. Każdy z nas ma troszkę inne predyspozycje, inne proporcje ciała do tego, żeby na przykład biegać sprint albo startować w zawodach sylwetkowych. Także to są takie naprawdę szczegóły, w które już wchodziłabym na bardziej zaawansowanym poziomie, ale jeśli człowiek na przykład dość szczupły nie może przytyć, to ja byłabym bardzo a propos zrzucania tego na geny. Bo byłam ostatnio też na tej imprezie, gdzie poznałam, Boże, już nawet nie pamiętam imienia, ale nazwijmy go sobie Tadeusz, poznaliśmy sobie tatka i Tadek mi mówi, jako że ja tam jestem dietetykiem, no słuchaj, ja pracuję, jem dopiero o 13, bo muszę coś porobić, zanim zjem. Przyznam, że facet był naprawdę szczuplutki i naprawdę portki na nim wisiały. No i tak sobie słucham go, no i mówi, że ja to w maku potrafię 5 kilokalorii przeżreć w jeden dzień. Ja tak sobie myślę, na pewno nie 5 kilokalorii, bo Czarek jak mi powiedział, że Mac, nie wieśniak, tylko jakiś tam hamburger drwala, ma prawie 3000 kalorii, to się złapałam za głowę i powiedziałam mu, że 800. I Czarek się wtedy tak zdziwił i zdziwił się, że wystarczyło spojrzeć na tabele kaloryczne. Także to też często jest zachwiane, że na przykład ktoś mi mówi, ja idę do McDonalda i tam jem na pewno 5000 kalorii, a zaczynam jeść o 13. I bardzo często tak nie jest, bo te porcje jednak jakby, jak ktoś jest przyzwyczajony do małej ilości jedzenia, to dla niego każda większa porcja jest wielka, jest ogromna. To jest milion kalorii, które on je. I tak naprawdę to jest właśnie fałszywe przeświadczenie tego, że my też próbujemy bardzo często jeść i tyć albo chudnąć na intuicję. Bo bardzo często ten nasz pewnik jakby, jak mamy liczyć, to liczymy na siebie. Okay. ale właśnie takie jedzenie intuicyjne kiedy my chcemy przytyć albo no schudnąć bardzo często mija się z celem bo my bardzo często przewartościowujemy albo niedowartościowujemy wartości energetycznej posiłków i tak właśnie było w przypadku tego gościa ja mu powiedziałam co ja sądzę ale wiadomo każdy z nas ma swoje zdanie i kiedy ja coś powiem jako dietetyk to nie zawsze ktoś może jakby być przychylny moim opiniom bo on żyje swoim życiem, on wie, jak je, jak jadł wcześniej, i jakby on zawsze jest chudy, mimo tego, że na przykład ma ciężką pracę robotniczą, to potrzebuje teraz na przykład o półtora tysiąca kalorii więcej niż jadł, kiedy miał 18 lat, kiedy chodził jeszcze do technikum. Dlatego, wiecie, z takimi osobami, które są przy tym, że ich masa ciała zależy od genów, trzeba dość porządnie uargumentować swoje stanowisko, ale tak samo jak stanowisko osoby, która przykładowo, Choruje na choroby przewlekłe. Napije się kawy, bo inaczej też trzeba podejść um, jakby do układania jadłospisu osobom, które przykładowo chorują na nowotwory, na TSH, tartycze, tarczyce, Hashimoto, czy na nerki, czy na żałądek, czy jelita, czy w ogóle jakieś nadwrażliwości. Um, tutaj już są potrzebne takie jakby szczegółowe konsultacje z dietetykiem. Bo jak ktoś na przykład nie może przytyć, bo nie może przytyć, tak jak ten Jacek, co go poznałam, to już pół biedy. Bo on jakby jest przyzwyczajony do tego, że może zjeść wszystko. Tutaj jeszcze zaraz dojdziemy do zaburzeń odżywiania, kiedy sprawa się bardzo mocno komplikuje. Jednak cho- jeśli chodzi o choroby przewlekłe, o alergie pokarmowe, o jakieś e, tarczyce, o choroby nerek itd., gdzie trzeba uważać na e, pożywienie, kiedy jest nasz organizm tak przysłowiowo wyniszczony, wykończony, jakąś tam chorobą nowotworową i my mamy na celu przytyć. Nie ukrywajmy, że jakby żywność szpitalna powinna nas odżywiać, a bardzo często jest troszkę inaczej. Bardzo często w szpitalach jest jasne pieczywo, jest jakaś przetworzona wędlina, o warzywach możemy pomarzyć, a jeśli ktoś jest na diecie wegańskiej, to ja naprawdę podziwiam, kiedy ktoś na jakiejś grupie wegańskiej opublikuje, że dostał w szpitalu dobre jedzenie. Bo taki proces rekonwalescencji może trwać w takich mm, przypadkach, w takich diagnozach jak nowotwór, na przykład bardzo długo. Kiedy chorujemy na choroby przewlekłe, bardzo ważne jest odżywianie organizmu, bo wszelaka chemia, wszelkie leki, Tutaj też jeśli chodzi o tarczycę to właśnie w przypadku, będę tutaj głównie poruszać przypadki um, chęci nabrania masy ciała, dlatego warto mieć jakieś, jakieś takie zaplecze medyczne, jakieś takie wartości, um, kiedy na przykład mamy taką świadomość, kiedy chorujemy na raka, na Hashimoto i itd., w pewnych stanach nadwrażliwości nasz organizm, nawet przyjmując dobrą dawkę kalorii dla naszej masy ciała, będzie to przeżerał, bo wszelaka chemia, wszelakie leki, um, nasze hormony w ogóle w um, konfrontacji z źle dobranymi lekami potrafią spowodować to, że nasz organizm żera nie tylko nasze mięśnie, czyli pożywienie, które tak jakby, jak powiem Wam na prosty chłopski rozum, jak nie zjecie Pożywienia, które jest Wam potrzebne w dobowym cyklu, to Wasz organizm zaczyna pobierać energię z Waszych tkanek. Najczęściej jest to po prostu w pierwszym rzędzie tkanka mięśniowa i tkanka tłuszczowa. W zależności, jakie procesy zajdą w organizmie. Oczywiście pierwsza jest używana glukoza, glikogen w naszych mięśniach, w wątrobie itd. Jednak jeśli to już się zużyje, to organizm zaczyna przechodzić do pobierania energii z tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej. No i tutaj jakby bez takiej konfrontacji z dietetykiem, typu właśnie chcemy sobie przytyć po po raku trzustki, też przyjmowaliśmy dosyć solidną chemię, też nierzadko mówi się w telewizji o tym takie nutridrinki. Jak ja byłam w szpitalu, leczyłam się na anoreksję, to dostawałam zawsze taki nutridrink. To była żywność w formie płynu, kiedy ja mogłam sobie wypić kalorie. I taki mały 200 ml napoik miał 400 kalorii. Ja podczas rekonwalescencji, kiedy musiałam przytyć 8 kg w 2 miesiące, piłam takich sobie drineczków 4 albo 5 w ciągu dnia. I uwierzcie mi, moja masa ciała nie podskakiwała z dnia na dzień. Jakby to, co ja zrobiłam ze swoim organizmem, to jak on się przyzwyczaił do pobierania niskiej dawki kalorii, to jaki ja miałam ruch, Tak jak ja też oszukiwałam trochę podczas tego ważenia, kiedy byłam w szpitalu i dosyć często się ruszałam, wychodziłam na wszelkie spacery, jak tylko mogłam, to też powodowało to, że ja wcale tak szybko nie tyłam. I to jest też ważne, tutaj przejdziemy sobie od razu do zaburzeń odżywiania, o, o chorobach, o podłożu właśnie jedzeniowym i tutaj ta niedowaga będzie oczywiście wynikać z takiego długotrwałego wygłodzenia i bardzo często jest ono po prostu spowodowane anoreksją bo na tyle ile ciężko jest nam zrzucić podczas bulimi czy ortoreksji to jest bardzo często wiążący się po pierwsze w ortoreksji jest często też przypada taki strach, to wynika z wielu badań przed wymiotami W bulimii, kiedy masz strach przed wymiotami, to masz bulimię sportową. Czyli wszelakie zjedzone kalorie musisz wybiegać, wyćwiczyć. W bulimii też tak trudne w zrzuceniu masy naszego ciała są napady, bo jednak część żywienia jest już trawiona. W anoreksji strach przed jedzeniem jest większy, w sensie ten pobór energetyczny kalorii jest najmniejszy i być może tak to sobie powiemy, bo strach przed jedzeniem może być zarówno taki sam u bulimików, u ortorektyków i u anorektyków, ale jednak ten pobór energetyczny kalorii u anorektyków będzie najmniejszy, dlatego oni najczęściej mają najniższą masę ciała i to już jest stan niedożywienia. W takich sprawach bardzo często też z konsultacją dietetyczną Problem leży też w naturze psychicznej. Także problemy z przytyciem mogą wynikać nie tyle z tego, co my nie jemy, co my nie jemy z jakiegoś powodu. Co nie? I takim ostatnim aspektem, dlaczego mamy problem z przytyciem, a być może nie mamy nawet możliwości, jest praca. Tutaj tak jak wspomniałam z tym kolegą, którego poznałam, który ma bardzo wyczerpującą pracę fizyczną, Taką pracą też może być fotomodeling i modeling, kiedy my jako osoby, bardzo często kobiety, ale też mężczyźni, bo nie ukrywajmy, też moda męska jakby się rozwija, też jest dużo magazynów o modzie męskiej, fotomagazynów i tak dalej, to słuchajcie, jakaś tam masa ciała musi być zachowana w ryzach. I z opowieści mojej koleżanki Zuzi, która też na notabene wystąpiła w którymś podcaście, też opowiadała u siebie, na swoich kanałach społecznościowych o tym, jak wygląda praca modelki i że bardzo często trzeba jednak wpasować się w dane kanony, w daną rozmiarówkę. I to takie pilnowanie się względem jedzenia jest na porządku dziennym. I o tyle, o ile ja Zuzię poznałam kiedyś, pozdrawiam bardzo serdecznie, to mam wrażenie, że ona nie do końca wtedy wiedziała, albo nie chciała się też przyznawać, bo to jest też dosyć duża bariera psychologiczna, którą bardzo ciężko jest przełamać, a dlatego, że musi jednak się pilnować z tymi kaloriami, tak w późniejszych okresach jej życia, tak zerkając, bo jednak tych znajomych z Instagrama czy też z mediów społecznościowych a się, po prostu obserwuje się ich życie. Byłam z niej cholernie dumna, że opowiedziała tak naprawdę o tym, że jednak w tym świecie modelingowym są dosyć duże restrykcje wypływające z tego zawodu i u niej, jak też u innych dziewczyn będących w tym fachu, kształtowało to mniejsze lub większe zaburzenie odżywiania i ja bardzo ją podziwiam bo opowiedziała też o swojej przemianie, o tym, że e, nie bała się przytyć, że zrobiła to dla zdrowia, dla siebie, dla rodziny, ale przede wszystkim dla siebie. Ja ją tutaj z tego miejsca pozdrawiam i mocno ściskam tak wirtualnie, nie? bo jeszcze do Warszawy nie dotarłam. E, jestem z niej naprawdę dumna. Jeśli chcecie, to ja Wam e, podlinkuję oczywiście jej kanały społecznościowe. Możecie zobaczyć jej przemianę, jeśli chodzi o kwestie właśnie takie typowo zawodowe, o rezygnację względem figury na rzecz zdrowia. Um, także to było takich kilka aspektów, dlaczego my nie możemy przejść, nie. A teraz muszę Wam dać tak naprawdę kilka rad. Jak to zrobić, żeby, żeby jednak poradzić sobie z tym, kiedy macie ochotę, wejść w nowy proces, w proces odbudowania Waszego organizmu w nabieraniu na masie całego ciała, nie tylko tyciu właśnie względem tkanki tłuszczowej. Chcę Wam powiedzieć, jak uniknąć napadów na jedzenie, chcę Wam powiedzieć, jak uniknąć błędnego koła i jak sobie poradzić z tym całym stresem, bo nie każdy będzie akceptował nasz wybór. Znajdzie się oczywiście wiele osób, które powiedzą, że wyglądacie w swoim ciele dobrze. Nie znając waszej historii. Ale to już przejdziemy sobie do następnego punktu, czyli do rad, jak zdrowo przytyć i konsensusu tego podcastu. I tak jak wspomniałam wcześniej, kiedy chcemy schudnąć, potrzeba nam redukcji kalorii. Kiedy chcemy przytyć, potrzebna jest nam nadwyżka. Gdy nie możemy przytyć, mimo dużej ilości prób, znaczy, że popełniamy jakiś błąd. Warto zadać sobie pytanie, czy to nie błąd natury psychologicznej. Czyli czy nie warto przeskoczyć jakiejś bariery, skonsultować tego wszystkiego z psychodietetykiem. A warto też sobie zadać właśnie pytanie, czy to błąd natury dietetycznej i czy nie warto wszystkiego skonsultować z dietetykiem. Moje rady. Posiłki trzeba jeść częściej ale mniej objętościowo. Tutaj jednak to jest up to you, czyli jak Wam pasuje. Bo jednak ktoś może wolić zjeść trzy duże posiłki. I tutaj mam koleżankę przykładowo, która też bardzo chciała przytyć, która korzystała z moich rad. Jednak ona nosiła aparat ortodontyczny. I jej o wiele łatwiej było się przekonać do tego, żeby jeść trzy duże posiłki dziennie, zminimalizować porcję kardio interwałów i tak dalej i wejść na wyższą kalorykę oraz mniejsze objętościowo posiłki gęste kalorycznie. A co tak naprawdę znaczy posiłek gęsty kalorycznie? To posiłek, a inaczej też produkty, pamiętajmy, bo posiłek składa się z produktów, które w małej ilości jedzenia są gęste kalorycznie, węglowodanowo, białkowo bądź tłuszczowo. I do takich produktów można porównać na przykład łososia, awokado, masła orzechowe, suszone owoce, bakalie, banany, pieczywo. Dlatego um, warto jest też urozmaicone posiłki składające się z każdego z makroelementów, które nie dość, że potrafią, kiedy są gęsto kaloryczne, zaspokoić wszystkie nasze potrzeby czy to sytości, czy to niesytości i też pod względem witaminowym zaspokoić to, co jest potrzebne naszemu organizmowi. Bo nie jest sztuką, kiedy na przykład nie dojadacie zjeść bardzo duży obiad i potem przez pół dnia nie jeść nic. To jest właśnie ten przypadek tego Jacka, który mówi, że je dużo. A tak naprawdę, kiedy obiadamy się podczas jednego dużego posiłku, może nam to nie służyć, bo my potem już po prostu przez dalszą połowę dnia nie mamy ochoty na jedzenie, a być może też kaloria sobie wypijamy. Ale też tych kalorii nie jest na tyle dużo, żeby zaspokoić ten dzienny limit kalorii, czy też go przekroczyć. Kolejnym takim podpunktem do tego picia kalorii, jeszcze wrócę, to jest nie jeść w pośpiechu. Kiedy jemy w pośpiechu, bardzo często nie dojadamy. Bardzo często posiłek może nam upaść. Typu Jest to właśnie kanapka, czy też jakiś kawałek łososia. Ale też my po prostu jedząc w pośpiechu, to działa też na dwie strony. Niektórzy się nie najadają, niektórzy po prostu jak wrzucą w siebie naraz pełen talerz jedzenia, to potrafią się zapchać. I też nie mają ochoty po prostu jeść w kolejnej części dnia. Kolejny taki podpunkt to może byłoby łatwiej, jakbyśmy ustalili sobie stałe pory spożywania posiłków. Może byłoby łatwiej, gdy rano nie pomijalibyśmy śniadań, ale też nie obiadali się na noc. Może fajnie by było, jakbyśmy wdrożyli też takie stałe, smaczne przekąski w ciągu dnia. Takie właśnie, jakby ułożenie sobie planu dnia, takie rozplanowanie tego, co będziemy jeść, o której będziemy jeść, pomoże. Sprawi też nasz ten metabolizm, a inaczej przyzwyczai nas po prostu do tego, że organizm sam będzie wołał o jedzenie. Bo tak jak wszystko jest kwestią przyzwyczajenia, kwestią zmienienia nawyków, bo tycie to nie jest tylko i wyłącznie proces. Chudnięcie, odchudzanie nie jest wyłącznie jakby procesem. To jest świadome budowanie nawyków, że coś warto robić, żeby coś osiągnąć. Tak samo jak chcecie schudnąć to warto też sobie wdrożyć ten system jedzenia czterech posiłków dziennie o stałej porze, żebyście Wy, kiedy już kończycie na przykład pracę i przez całą pracę, przez 8 godzin nic nie jedliście, żeby się nie rzucać na to jedzenie. Bo często też ludzie sobie mówią wskoczy na afa, czyli na post przerywany. Ale wielu ludzi też przejada wtedy te kalorie, bo jesteśmy na tyle głodni, że po prostu zajadamy to wszystko, czego... nie jedliśmy przez ten cały nasz dzień jedzenia, kiedy mogliśmy go sobie podzielić na części, kiedy mogliśmy czuć sytość tak naprawdę cały dzień, kiedy nie musieliśmy chodzić głodni, kiedy nam to utrudniało właśnie normalne funkcjonowanie. To ułatwi nam unormowanie takiej częstotliwości spożywania posiłków. Pamiętajmy o tym, to jest kolejna rada, że pierwsza połowa dnia, takiego okna żywieniowego naszego, powinna być bardziej gęsta i obfita odżywczo oraz kalorycznie. Druga połowa dnia mniej obfita kalorycznie, bardziej lekko strawna, żebyśmy my już zasypiając nie czuli na koniec dnia takiego um, uczucia objedzenia, żebyśmy rano, już właśnie to jest to budowanie nawyków, żebyśmy rano sobie wstali, pamiętali o tym, żeby zjeść śniadanie, żebyśmy odczuli taki lekki głód, żebyśmy to śniadanie sobie zrobili i zjedli kolejna taka rada sięgajmy po rzeczy bogato odżywcze czyli takie właśnie, którym małej ilości produktu dają sporo kilokalorii sporo energii takim produktem może być też koktajl tutaj w tym podpunkcie będę chciała też uwzględnić kalorie płynne bo owoce, y, zależy jakie, od truskawki, borówki itd. Tak one są świetnym źródłem antyoksydantów. Oczywiście, możecie je wrzucić sobie do koktajlu jak najbardziej, ale wtedy do tego koktajlu na przykład dodajcie masło orzechowe, odżywkę białkową, jakieś mleko pełnotłuste, czy mleko y, z bardziej tłustych y, orzechów typu niech nie będzie to mleko o zawartości kalorii 30 albo 15 na 100 ml, tylko 60 albo 70. Albo dodajcie mleczko kokosowe. To wszystko chodzi o to, żeby tą małą ilością jedzenia zaspokoić tą gęstość kaloryczną, która jest nam niesamowicie potrzebna, kiedy my chcemy nabrać na masie ciała. Druga taka sprawa. My sobie nie mówmy, że na przykład właśnie To jest tak, że my sobie podzielimy dzień na ten taki okres jedzenia, a potem już nie będziemy jeść nic, bo przecież te kalorie zjedliśmy i na pewno już na pewno dojedliśmy tyle, a nawet zjedliśmy nadprogramowo. Bo często takie uczucie nascenia wiąże się z tym, że objętość posiłku, ilość błonnika oraz białka w nim zawarta Przezwyciężyła nasze uczucie sytości. W sensie już mamy taką sytość, że po prostu wiemy, że już do kolacji nic nie ciśniemy. I mimo wolnie, że my się najedliśmy, to my nie przyjedliśmy swoich kalorii. Także o tym warto jest y, pamiętać. Czyli na przykład do takiego szejka fajnie jest masło orzechowe, ale mleko kokosowe będzie też zarąbistym rozwiązaniem, bo ono nie ma takiej dużej ilości białka albo chociażby błonnika co orzechy, albo co odżywka białkowa. Także wszystko kwestia ustalenia także z dietetykiem, bo na pierwszy rzut oka, kiedy właśnie Wy chcecie przytyć, e, znacie jakieś tam podstawy, ale chcecie na przykład, żeby ktoś Wam wskazał produkty, żeby to wszystko szło łatwiej, płynniej, sprawniej, jak pomaśle, to warto skonsultować coś takiego z kimś, kto się zna na jedzeniu, kto Wam podsunie pomysły, da Wam inspiracje, albo no po prostu wskażę jakąś taką odpowiedniejszą drogę. Nie wspomniałem też o tym, że po posiłkach, takich dosyć sporych, zwłaszcza kiedy przygotowujemy się do takiego okresu właśnie nabierania na masie ciała, warto jeść więcej takiego pełnowartościowego białka. Warto sobie włączyć, zamiast może tych strączków urozmaicać to bardziej z białkiem jaja, z piersią z kurczaka, z łososiem, z dorszem itd., itd. bo jednak ten błonnik syci. Ja ja nie mówię. Bardzo jest ekstra, jest roślinnie, ale jeśli Wy nie możecie przytyć, to warto też uwzględnić to białko zwierzęce w swojej diecie. Kolejnym podpunktem, ósmym albo siódmym, już nie pamiętam, będzie to, że fajnie jest uwzględnić taką siestę po jedzonku, bo kiedy Wy też nie jesteście przyzwyczajeni do dużej ilości jedzenia, albo tak częstej ilości jedzenia, Fajnie sobie odpocząć, nie nie iść od razu na spacer, nie iść od razu jakby robić coś fizycznego, tylko sobie odpocząć. Posiedzieć sobie nawet na tym telefonie, poczytać sobie książkę, posiedzieć trochę statycznie przy komputerze, nie robić takich rzeczy dynamicznych, które powodują, że ta treść pokarmowa tak bardzo Wam się przesuwa w tym żołądku. Niech ona sobie osiądzie. Oczekajcie te pół godziny po posiłku, zrelaksujcie się i potem idźcie robić spoko rzeczy, rzeczy, które wyna- wymagają dynamiczności Waszego organizmu. I dietę w okresie masowania, w okresie nabierania y, masy mięśniowej, tłuszczowej, tycia y, warto połączyć z umiarkowaną aktywnością fizyczną. Zamiast jakiegoś cardio, interwału, zamiast jazdy na rolkach Wybierajmy sobie siłownię, jakąś jazdę na rowerze, jakieś spacery z psem czy z jakąś koleżanką. Dzięki temu my też trochę, można powiedzieć, rozkręcamy ten apetyt, bo jednak ten ruch powoduje to, że my trochę bardziej odczuwamy głód. My troszkę inaczej programujemy swoje myślenie względem tego, że o, trochę pochodziliśmy, przepaliliśmy, trochę zbudowaliśmy tej masy mięśniowej. Bo to jest też ważne. Kiedy my spożywamy dobrą ilość kalorii, jakościową ilość kalorii, dobre, pełne pełnofartościowe białko, to nie ma mowy, kiedy jeszcze ćwiczymy, czy to rekreacyjnie, czy bardziej już zawodowo, że tak już chcemy naprawdę zbudować tą masę mięśniową, to nie ma opcji, żebyśmy nie zbudowali fajnego mięśnia. Bo wszystko jest na miejscu. Potrzebny jest tylko taki dryk, który spowoduje, że ten bodziec, czyli to pożywienie, obróci się w przemianę, czyli zaczną kształtować się mięśnie, ale mimowolnie też podczas tycia pamiętajcie o tym, że nie nabieracie tylko i wyłącznie mięśni, nabieracie też tkanki tłuszczowej, która jest niezbędna Wam, przede wszystkim kobietom, o tym wspomniałam w początkowej części podcastu. A teraz ktoś mnie spyta, no to ile jeść? Ja się znam na tym wszystkim, ja wiem co lubię, znam produkty gęsto odżywcze, wiem jak trenować na siłowni. Nie wiem po prostu ile warto włączyć nadprogramowych kilorii do swoich podstawowych. Bo jeśli szukacie, możecie znaleźć multum, naprawdę multum kalkulatorów tego, ile wynosi Wasze dobowe zapotrzebowanie kaloryczne. Tam bierzecie sobie wagę, wzrost i tak dalej, Waszą aktywność fizyczną, to jest naprawdę łatwe wpisujecie sobie w internet kalkulator zapotrzebowania energetycznego. Dla mnie na przykład jest to 1600 700 kalorii przy takim siedzeniu przy biurku. Jeśli ja chciałabym przytyć, to moim zaleceniem byłoby jedzenie o 200 kalorii więcej w założeniu od tego ile jemy na co dzień w pierwszym tygodniu. W drugim, kiedy czujemy się już dobrze sami ze sobą, kiedy widzimy, um, jak zaczynamy trawić, jak, czy nie mamy biegunek, czy mamy jakieś yy, nie wiem nudności, czy wymioty, czy nam ten metabolizm zwalnia i nie możemy się wypróżnić. E, kiedy wszystko jest OK, podwoiłabym stawkę. <grym> Czyli przewartościowała to na 300 w następnym tygodniu i w następnym tygodniu po tym miesiącu już szła o 400 kalorii więcej i patrzyła jak to idzie. Takie właśnie stopniowe założenie tego, że my sobie będziemy stopniowo przybierać na wadze, stopniowo budować masę mięśniową, pomoże nam uniknąć tych wymiotów, tych biegunek, tych nudności, rozstępów skórnych, bo bardzo często też przy szybkim wzroście masy ciała, przy szybkim wzroście masy tłuszczowej, a nie mięśniowej, Chociaż w mięśniowej też, chłopakom też na siłowni występują rozstępy od przypompowania bica, to pamiętajmy o tym, że pojawiają się rozstępy. A tego właśnie można uniknąć, kiedy my zachowamy taki zdrowy rozsądek. Ja wiem, ja jestem też osobą bardzo niecierpliwą i ja w swoim życiu miałam takie momenty, kiedy przytyłam bardzo dużo. To było 30 kg. I też bardzo dużo te 30 kg jeszcze w tym samym miesiącu, miesiącu, przepraszam, roku sobie zrzuciłam. Nie był to mądry pomysł. Ja się porwałam z gotyką na słońce i potem płakałam przez to, że sobie taką dość dużą krzywdę wyrządziłam, bo czy to chodzi o psychikę, czy to chodzi o właśnie takie straty bardziej, jeśli chodzi o ciało, bo też jędrność straciło, bo też pojawiły się rozstępy, miałam do siebie dość duże pretensje. Ja wiem, że ludzie powiedzą, że to jest tylko ciało, ale jeśli ciało współdziała z psychiką i my mamy przede wszystkim taką świadomość, że można wielu rzeczom zaradzić, kiedy my zachowamy taki spokój wewnętrzny, kiedy my zrozumiemy to, że powolnym procesem osiągniemy sukces, dotrzemy do tej mety, to warto skorzystać z rad, które po prostu, na których ktoś, z których ktoś kiedyś nie skorzystał, kto, ktoś, kto się kiedyś po prostu. Sam na tym wszystkim przejechać. No i to, co ja Wam powiedziałam, co jeść, żeby przytyć, to przede wszystkim produkty bogato, odżywcze, pełnowartościowe białko. Najlepiej jest sięgać po białko pochodzenia zwierzęcego. Te mięso, te ryby, te jaja, jogurty, biały ser. Weganie i wegetarianie Niech sięgają po dobrej jakości źródła białka, znajdującej się w tofu, w nasiona, nasionach rąślin strączkowych, w orzechach, w kaszach. Jednak trzeba pamiętać o tym właśnie odpowiednim rozkładzie makroskładników. Niech białko stanowi w okolicznościach 20% węglowodany, w okolicznościach 45, białko, znaczy te tłuszcze w ok- w okolicach 35% ale jeśli chodzi o podniesienie wartości energetycznej posiłku mogą nam pomóc takie zdrowsze produkty bo ja nie mówię fajnie jest sobie zjeść fast fooda, fajnie jest sobie pozwolić kiedy już nie, ma, nie jesteśmy na tych restrykcjach kiedy już ten tryb myślenia anorektycznego bulimicznego nami aż tak nie rządzi Fajnie, zajebiście jest sobie pozwolić na fast fooda, na hot doga, na kebaba, na na McFlurry, nie wiem, na cokolwiek. Ale chcąc zdrowiej przytyć, w sensie, żeby sobie zapewnić tę podaż składników witamin i minerałów, fajnie jest sięgać po świeże owoce, po banany, po jakieś winogrona, po mango, posuszone owoce, po daktyle, rodzynki, figi, śliwki, morele. nasiona, na przykład ale też masło orzechowe, czy masło orzechowe to jest złoto ale migdały prażone nerkowce w jakichś przyprawach obtoczone w czekoladzie, ciemnej czekoladzie to jest też świetna przekąska way to go, po ryby morskie to jest świetne źródło zarówno białka, jak i dobrego tłuszczu, który nam obniża ten poziom a, złych kwasów tłuszczowych po oleje roślinne oliwa z oliwek, po olej rzepakowy po lniany olej kokosowy, nie wiem, czy bym Wam go aż tak polecała bo to jest już kwestia sporna on już nie jest aż taki modny żeby na tyle go używać um, i też zawiera dość sporą ilość kwasów nasyconych, tłuszczowych jak wiemy, produkty roślinne nie zawierają cholesterolu była moda na ten olej kokosowy o tym można by było za przeproszeniem pierdolić niezliczone historie Ja jako dietetyk, jako ktoś, kto był na diecie wegańskiej, jako ktoś, ktoś, kto jest na diecie tradycyjnej, nigdy przez okres mojego dietetycznego punktu widzenia nie byłam za olejem kokosowym. Bo właśnie dużo badań mówiło, że ten olej kokosowy jednak zawiera dość spore ilości kwasów tłuszczowych. Świetnym pomysłem jest też masło, jakieś awokado jaja, nabiał i już tutaj niekoniecznie bo wiecie, że na przykład niektórzy rezygnują z pełnotłustego nabiału, żeby dobijać sobie tłuszcze orzechami czy masą orzechową oczywiście możecie tak zrobić ale kiedy zależy Wam na przybraniu na masie ciała, moim zdaniem nie warto, moim zdaniem fajnie sięgać po pełnotłusty nabiał, moim zdaniem fajnie jest dodać do tego sobie orzechy niżeli właśnie tak kombinować, bo dieta przede wszystkim też na przybraniu na masie ciała nie musi się wiązać z tym, że my jakby dużo kombinujemy. To też nie musi się wiązać z tym, że sięgamy po fast foody. My mamy uzyskać sobie podstawy, które mają nam służyć temu, żebyśmy my zbudowali sobie fajne, szybkie jadłospis, żebyśmy my wiedzieli, kiedy jesteśmy głodni, po co sięgnąć, co jest gęsto odżywcze żebyśmy się nie przejedli, a żebyśmy uzupełnili zapasy energii w tą dobrą, w tą nieprzetworzoną żywność, która da nam energię, żeby funkcjonować, żeby iść dalej. Jeśli chodzi o te fast foody, te słodycze, produkty typu light, jakieś duże ilości kofeiny, kawy, napoi energetycznych oraz palenia tytoniu oraz innego rodzaju używek, zrezygnowałabym. Po prostu bym zrezygnowała z racji tego, że kiedy wy też jesteście w niskim wydatku energetycznym i wchodzicie na surplus, to fajnie jest właśnie stawiać na te produkty bogato odżywcze, te mniej odżywcze sobie odstawić, bo mimo tego, że można sobie na nie pozwolić, oczywiście nie jestem przeciwniczką fast foodu, tylko wszystko trzeba zrobić z głową. Jeżeli Postawcie się w takiej sytuacji, bo jeżeli Wy byliście w momencie swojego życia, dość długi okres swojego życia i postawię tutaj osobę po prostu wygłodzoną, osobę, która cierpi na bulimię i anoreksję i waży tam 39 kg przy metrze 70 wzrostu, to teraz priorytetem jest to, żeby odżywić organizm. Nie jest priorytetem to, oczywiście to jest priorytetem, ale zawsze pierwszym priorytetem nad smakiem będzie gęstość odżywcza. To, żeby ten organizm wzmocnić, żeby on był silny, żeby on był zdrowy, niż um, po prostu pójść się na łatwiznę. Dlatego ten kontakt z psychodietetykiem, kontakt z dietetykiem, wprowadzenie na dobre tory jest dla nas po prostu wartościowe. Po prostu obeznanie się w temacie. Ja też mówię, że ogólnie człowiek niewiedzący popełnia dużo błędów. Tak samo jak ja popełniam błędy przy prawie jazdy, bo ja dużo rzeczy nie rozumiem. Ja sobie poszłam na to prawo jazdy, w ogóle robiłam multum rzeczy w swoim życiu bez zrozumienia podstaw. Ja po prostu je robiłam, żeby robić. I tak często się robi, kiedy na przykład kończy się liceum, to idzie się na studia. No bo żeby robić, żeby się te rzeczy robiło. Ale po co Ty to robisz? Nie zadajesz sobie pytań, jaki jest cel, tylko po prostu robisz te rzeczy. Bo tak będzie łatwiej, bo tak będzie okej, bo tak po prostu nic się nie zmieni, nie? fajnie jest doprowadzić siebie samego do takiej zmiany, gdzie nasze myślenie będzie szło w kierunku jak ja nic nie zmienię jak ja nie postawię sobie priorytetu jak ja się nie dowiem, w czym leży problem tak będę sobie tkwiła w tym swoim główienku i nic się nie zmieni. Naprawdę zrozumienie problemu, zrozumienie tego że nam potrzebna jest teraz energia, nam potrzebne jest odżywienie organizmu w momencie, kiedy My doprowadziliśmy się do takiego stanu, jest priorytetem. Osoby, które chcą przybrać na masie ciała, bo na przykład nie podoba im się ich wizerunek, powinny też zrozumieć, że jakby priorytetem nie będzie zbudowanie samej masy tłuszczowej, a masy mięśniowej. I osoby, które chcą lepiej wyglądać. Zakładam tutaj właśnie, że nie chorują na zaburzenia odżywienia, Chcą lepiej wyglądać, chcą się lepiej czuć to też niech zrozumieją na przykład, że odstawienie fast foodów, czy tam włączenie ich rekreacyjnie do diety jest OK. Ale głównym priorytetem będzie to, żeby odżywiać mięśnie po treningach. Żeby odżywiać siebie, żeby mieć energię, żeby nie wejść na świńską masę. To wszystko jest potrzebne. Do tego wszystkiego potrzebna jest głowa, zrozumienie tego, że bez tej nauki, bez podstaw żywieniowych, psychologicznych, My nie pozwolimy sobie pomóc. A to jest przede wszystkim najważniejsze, żeby dać sobie pomóc, kiedy my do czegoś dążymy, żeby nie być taką tą zosią, samosią i żeby umieć sobie powiedzieć, że naprawdę ludzie mądrzejsi ode mnie mogą mieć coś mądrego do powiedzenia i mogą nam pomóc, e, kiedy mamy jakiś cel do zrealizowania. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za ten dzisiejszy mój podcast. Jeżeli Wam się spodobał, będę wdzięczna. Jeśli puścicie go dalej, niestety Spotify nie ma możliwości komentowania czy też polubienia podcastu. Możecie tylko jedynie go zaobserwować, do czego też Was zachęcam, bo będziecie na bieżąco, kiedy podcast będzie się pojawiał ja oczywiście podlinkowuję Wam post na Instagramie gdzie pojawi się też link do podcastu gdzie będziecie mogli bezpośrednio do niego przejść podcast jest (grym) oczywiście tutaj na kanale także będzie mi niezmiernie miło kiedy podacie go dalej na przykład na Insta Stories bądź podeślecie komuś do przesłuchania zawsze jest mi miło kiedy dostaję wiadomości na wiadomościach wiadomości na wiadomościach jest mi bardzo miło Bardzo ciepło na sercu, kiedy dostaję wiadomości prywatne, czy to na Instagramie, czy to na mailu, że słuchacie, że jesteście i że przede wszystkim to jest dla Was pewien sposób inspiracji, że czujecie, że możecie coś tam zmienić w swoim życiu. Dzięki Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się, słyszymy się. Przepraszam bardzo, już niedługo. Ja w tym tygodniu wyjeżdżam do Francji. Tak jak powiedziałam, następny odcinek podcastu pojawi się prawdopodobnie w październiku. To będzie też bardzo długi odcinek. Także zamęcę, zamęczę Was wiedzą dietetyczną połączoną z dygresjami o zbieraniu winogron. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten podcast. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.